0: Вы слушаете повтор программы «Вкусно-ешка»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня с вами по вкусной студии Юлия Васильева. Всем привет! И, конечно же, Лена Быстрова. Дорогие друзья, у нас сегодня замечательные гости с нами будут, но о них чуть позже. Мы сегодня решили поговорить об интересной теме, потому что на сегодняшний день тема кулинарии становится более распространенной, особенно среди молодежи. Молодежь начинает готовить, и это радует. И в наших регионах проходят различные мероприятия. Иногда мы о них узнаем через интернет, в соцсетях где-то, потом созваниваемся и, соответственно, приглашаем к нам в гости. Кто-то сам к нам стучится, пишет и говорит, возьмите нас к себе в гости. Это здорово. И по этому поводу у меня есть маленький-маленький комментарий. Он давно меня беспокоит. Дело в том, что в соцсетях очень давно, вернее, это где-то было апрель или май месяц, я увидела очень интересный пост про город Уфу, где общественная организация, Организация устраивает кулинарные мастер-классы для незрячих старших классников. Это происходит в известном ресторане в Уфе, но, к сожалению сколько бы я ни писала и не искала этих людей, да, к сожалению, никакие контакты не нашли. Они скрываются от нас. Если кто-нибудь про них что-нибудь знает,
0: пожалуйста, поделитесь контактами, и напишите Или если мне. вы те самые кто-нибудь, да, нас слышите, да. отзовитесь, пожалуйста, нам очень интересно с вами пообщаться, мы бы с удовольствием пригласили вас в гости, и вы бы поделились с нами своим опытом. И вообще, друзья, все остальные, неважно из какого вы города, если вы внимательные слушатели, помните, что мы в Молодежном экспрессе анонсировали своей программой говорили о том, что в этом сезоне мы планируем расширить наше количество, то есть чаще приглашать гостей. Так вот, если вы хотите стать нашим гостем, это сделать очень просто. Нам можно написать или позвонить и сказать, что я хочу поговорить о том-то, о том-то, либо вы не знаете о чем, но согласно на какую-то из наших тем, пожалуйста, мы будем только рады, приходите, звоните, пишите. Кстати, можно сейчас мы вам напомним наши контакты. Да, звоните нам, пожалуйста, по телефону
1: 8 800 700, ровно 1645 и пишите свои сообщения на номер 7 903 707 26 71. И не забывайте, пожалуйста, про нашу группу ВКонтакте, нашу вкусноежка.
0: Ну что, а мы начинаем сегодняшний эфир, как всегда, с нашей неизменной рубрики.
1: И сегодня в тетрадке у нас очень интересная тема про еду. Вы едите, а значит получаете энергию, то есть калории, избыток калорий вы сжигаете занятиями спортом. Но что если еда может быть тоже спортом? Если верить победителям конкурсов по поеданию, это верное утверждение. Подумайте, когда вы в последний раз объедались, быть может на Новый год или рождественский ужин? Когда вы просто напичкали свой желудок огромным количеством всякой всячины, количеством во много раз превышающим свою привычную норму. Подумайте о том, как вы себя чувствуете после такого объедения, когда вы даже не уверены, что в вашем желудке найдется местечко для десерта и неважно, сколько кусочков пирога вы планировали съесть. А теперь представьте, что вы едите все это, но только в 10 раз быстрее. Представили себе, что одна огромная тарелка превращается в 10, и вы все это съедаете очень быстро. А теперь подумайте, как бы вы себя чувствовали, если после всего этого кто-то бы вам предложил кусочек пирога. Соревнования по, поеданию, популярных во всем, соревнования по поеданию еды различные популярны во всем мире. Существуют даже профессиональные спортивные ассоциации, такие как Международная федерация по поеданию продуктов питания и Ассоциация независимых едоков. Продукты, участвующие в таких конкурсах, очень разнообразны и не ограничиваются старомодными соревнованиями по поеданию пирогов или хот-догов. Например, популярные состязания по поеданию хот-догов, которые ежегодно проводятся в Кони айленде уже 90 лет. Соревнования по поеданию обычно ориентированы на один или... Ну, и не более блюд. То есть блюда должно быть только одно. И очень интересный список продуктов, участвующих в этих соревнованиях. Например, чили, тыквенный пирог, арбуз, пицца, тако, сливочное масло, тушеная фасоль, устрицы и торты. Можете ли вы себе представить, Как Дон Лерман, рекордсмен этих соревнований, съедает огромный кусок соленого масла около 1,75 фунтов. Всего за каких-то 5 минут. Ужасно. Как конкурсы по поеданию превратились в спорт? Должно быть, вы думаете, это всего лишь еда, а не спорт? Но вы можете быть удивлены, что стать участником такого соревнования э, нужно... Тренироваться не меньше, чем перед спортивными соревнованиями по любому другому виду спорта. Только хорошо подготовленный человек может безопасно принимать участие в таких состязаниях. Спортсмен может тренироваться в течение нескольких месяцев перед марафоном, так же как и профессиональном. Профессиональные едоки могут потратить месяцы, готовясь к конкурсу по поеданию. А учитывая тот факт, что призы составляют тысячи долларов, это неудивительно, что они тренируются так долго. Профессиональные участники растягивают свои желудки. Но мы об этом говорить не будем. Вот, кстати, некоторые рекорды. Например, 47 ломтиков пиццы за 10 минут – 8 фунтов и 2 унции картофеля фри за 10 минут. 42 бутерброда с арахисовым маслом и желе также за 10 минут. Чтобы стать победителем соревнований по поеданию, действительно требуется большая сила воли и, и, и много-много желания. Но, конечно, я считаю, что эти конкурсы очень-очень странные, но все-таки хорошо, что в России таких конкурсов нет.
0: Ну, не знаю, не знаю, насчет нет, может быть, где-то уже и начинают потихонечку. Кстати, вот, между прочим, конкурс по поеданию вот картофеля фри, обратите внимание, выиграла девушка. Да, девушка. То есть не только мужчины у нас любят хорошо покушать, нет, нет. Женщины тоже являются рекордсменами. И причем эта девушка, зовут ее Соня. Я вчера видела
1: ее фотографии, она достаточно стройная, она абсолютно неполная, то есть человек, видимо, действительно профессионально готовится. Когда я читала различную информацию, очень интересно то, что эти ребята, которые участвуют в таких конкурсах, они постоянно занимаются спортом, это раз, и второе, конечно же, они постоянно тренируются, да, то есть это не обязательно
0: могут быть хот-доги, они могут тренировать свои желудки на овощах. Да, есть, чтобы съесть соленого масла, пару фунтов, наверное, после него много спорта нужно заниматься. Ну, для этого
1: существуют сейчас всякие ферменты, да, которые помогают все-таки нашему желудку быстренько-быстренько все это усваивать и погонять. Ну а мы хотим представить наших гостей. Наконец-то! Мы очень рады вам! У нас сегодня замечательные гости из Сибири, из города Красноярска, из Красноярской специальной библиотеки. И разрешите представить заведующую детско-юношеским отделом библиотеки Ирину Бондареву. Добрый день. Здравствуйте. И участница одного интересного кулинарного поединка Татьяна Першина.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно. Я надеюсь, вы не хот-доги поигдали там, Татьяна? Нет. Это прекрасно. Ну, и немножечко истории, да, такой э, случайно. Я
1: также нашла в Фейсбуке информацию об этом мероприятии. 26 августа в Красноярской специальной библиотеке состоялся э, молодежный кулинарный поединок. Кулинарный поединок пишется в одно слово. Правильно я понимаю?
3: Да, правильно. Вот.
1: Ирина, а теперь расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это было за мероприятие. Нет, в первую очередь скажите, как, как пришла эта вообще идея провести такой кулинарный поединок в библиотеке?
3: На самом деле у нас в библиотеке уже проходит не первое мероприятие, посвященное кулинарии. На протяжении последних, ну, скажем, двух-трех лет мы с молодежью проводим разные мастер-классы в рамках, события, в рамках мероприятий, которые называются события. Они посвящены разным особенностям ведения быта. Как-то мы даже с ребятами делали сладкие выпечки, то есть печенье, яблоки в тесте запекали. В, в районе мастерницы в период вот этих всех маслечных гуляний пекли с, ребят, с молодежью блины. Были у нас мастер-классы по пицце и суши. Также были у нас дни шоколада, дни мороженого. То есть вот такие мероприятия, они у нас с удовольствием принимаются нашими читателями, и вот как-то мы, насмотревшись, видимо, телевизионных передач, решили такое провести с нашей молодежью, такой кулинарный поединок. А можно вопрос пока
1: не в тему, тема, мороженое тоже сами делали? Или сами ели? Сами ели? Нет, нет, тут у нас, конечно, были спонсоры. Это здорово. Ну, а в целом вот это мероприятие, вот расскажите, пожалуйста, о нем подробнее немного.
2: Было очень интересно принимать участие. А, был определенный набор продуктов, из которых нужно было, например, сделать а, бутероброд, либо десерт. Угу. Да. Мы, а сколько человек либо... у вас
3: было? Так, у нас был... участников у нас да, было три да. команды. В каждой команде было по два человека.
2: Угу.
3: Вот. Ну и плюс зрители. Предварительно мы с ребятами, с нашими участниками, со зрителями обговаривали такое мероприятие, распределяли между собой продукты, то, что принесет, так как достаточно, в принципе, не такое затратное, но все равно требуется вложение материальных. Участники приносят такие продукты. Мы отобрали накануне три команды, но когда пришли, На сам кулинарный поединок у нас двое участников по объективным причинам выбыло. И тут же сформировалась у нас новая команда. И у нас помещение, которое оборудованное, библиокафе называется, там у нас есть промежутки для для приготовления пищи, то есть раковины, все. И когда пришли три команды, перед ними уже были накрыты столы, С минимальным набором, например, для первого конкурса для бутербродов у нас предлагались черный хлеб, кусочки э, нарезанные уже, э, крекер, э, ломтики, ломтики, ну, помидор, перец, зелень у нас была и сливочный сыр. По желанию молодежь, участники могли что-то поэкспериментировать, например, добавить чесночка или какой-то другой специи. На это было отведено определенное время, буквально пять минут. И э, условием, этого конкур- условием конкурса было, что участники готовят, а наши зрители они являлись как жюри. То есть каждый из зрителей пробовал и по итогам каждого конкурса отдавали голос той или иной команды. А скорость была важна вот, или
0: только качество бутерброда, или скорость тоже кто быстрее сделает?
3: Ну, У нас было пять минут дано. То есть нужно успеть просто? Нужно было, да, нужно было успеть. но, конечно же, эстетический вид, да, Татьяна? Да. То есть э, какие-то такие... Мы мы помогали, были, конечно, у нас и помощники с подглядом, наши сотрудники, так как некоторые вещи действительно необходимо было помочь. А были ли
0: победители
3: или все-таки победила дружба? Были победители, у нас победила, вначале не сказал, у нас вот были три команды, они, у них первое задание было объявить, придумать себе название. Вот у нас была команда ⁇ Бис ⁇,⁇ Вкусняшки ⁇ и ⁇ Сладкие девчонки ⁇ Победила команда ⁇ Сладкие девчонки ⁇ Прекрасно. В итоге, в результате каждых трех, всех трех конкурсов, второй конкурс у нас был посвящен... Гости на пороге, то есть если вдруг в гости на пороге, нам нужно с чем-то приготовить что-то к чаю. И для наших конкурсантов было предложено сделать сладкое блюдо, используя печенье, используя шоколад либо вареную сгущенку, либо не вареную сгущенку. Плюс также был набор разных специй. Это и ванилин, и корица, то есть на свое усмотрение. Также можно было, то есть вот из этого набора можно было что-то сделать. То есть
0: что-то без выпечки, это уже готовые продукты, которые как-то смешать и украсить.
3: Да, Да, вот я приглашу Татьяну рассказать. Может быть, про этот конкурс.
2: Было необычно. Я в таком конкурсе участвовала первый раз. Вот. И в принципе было несложно. Ну, то есть это уже привычно. Ты и дома, да, да,
1: постоянно готовишь? Да. А азарт был, Татьяна, вот хотелось азарт сделать.
0: Азарт был. Был, это хорошо.
1: Все это под быстренько в музыку. А что понимаю, вы готовили?
0: Всегда. Вот сейчас Ирина рассказала, раз про второй конкурс. Что вы готовили, когда гости на пороге? Что у вас получилось
2: у вашей команды? Получились такие, как небольшие пироженки в виде э, сэндвичей, если не ошибаюсь, и, как мы говорили, картошки.
0: Замечательно. То
1: есть были и сладкие, и не сладкие блюда, правильно? В вашей команде? Нет, но это это сладкие. Нет,
2: были сладкие, просто они были сделаны из минимального набора, Это были печенье различные и сгущенок различные.
3: То есть если про картошку, там измельчалось печенье то про сэндвичи, а просто печенье прослаивалось. Uh-huh. То есть несколько начинок.
1: А у меня еще такой вопрос есть к вам. А вот в кулинарном поединке в вашем принимали участие только любители или были профессионалы?
3: Нет, в нашем кулинарном поединке были только любители. А Мне мужчины, как-то... мужчины были, скажите. Да. Отлично. Вот у нас был один участник, как раз доброволец, когда, когда у нас команда третья, не, не приехали участники, а из, как говорится, из приглашенных зрителей у нас вот выбор выпал м- шанс участвовать молодому человеку. Максим у нас был, Веретенников.
0: А расскажите про третье задание. Какое было третье задание?
3: Третье задание было украсить порцию мороженого. То есть ну, здесь, ну, если мы готовили до этого небольшие кусочки, то здесь мороженое мы оформляли порционно на каждого нашего участника зрителя. Были блюдечки, участники добавляли на мороженое разные добавки. Это был где-то у кого-то были кофейные зерна, у кого-то был натертый шоколад, кто-то впустил вход оставшиеся печенья от второго конкурса в виде крошки также творческий процесс. Но хотелось сказать, что между конкурсами для зрителей тоже проводилось несколько заданий. Это были и загадки, и определить на вкус, на на обоняние, на специю. То есть около 20 специй были в индивидуальных таких емкостях, и каждому каждый брал из зрителей и... Определял, стали это специи, либо нет.
2: Угу.
1: А что, что они угадали? Потому что действительно у них такой характерный запах у некоторых, и их действительно можно с чем-то перепутать. Они настолько бывают похожи,
3: но абсолютно разные. Да, ну достаточно были разные специи. Вот, например, были такие как Орегано, да, а Кари.
0: А вот кари угадала. Да, вот,
3: кари вот угадали, Орегана нет, угу. угадали сушеные грибы, угадали э, паприку, угадали черный перец, ванилин, достаточно которые вот резкие такие, да, или часто используемые э, в приготовлении. Специи, те угадали. Ну, а те, которые вызвали какой-то интерес, мы рассказали, вот, допустим, накануне, в прошлом месяце, например, мы проводили мастер-класс по изготовлению салатов греческого и цезаря. И там мы mm-hmm. использовали пеканы и познакомились с этой приправой. Для некоторых это уже была знакомая специя.
1: То есть вы уже так часто ко всему этому вот вкусному приходите, что это у вас становится традицией проводить такие мероприятия? А в ближайшее время собирайтесь еще подобное что-то провести у себя? А то вдруг мы приедем, да. Да, мы так это, напрашиваемся.
3: Ну, на самом деле мы проводим мероприятие. Я не скажу, как, как скоро что-то будет, но обычно к Новому году что-нибудь запланируем. Угу. Потому как... Да,
1: хорошо, мы тогда будем следить за вашими новостями, читать вашу группу в Фейсбуке. У меня еще к вам такой маленький-маленький вопрос. Поделитесь, вот, очень, расскажите нам коротенький рецепт какого-нибудь из блюд, вот, которые вы делали как раз на поединке. На
2: поединке? Может, бутерброды? Конечно, бут- а, Брался, хлеб, мазался с, э, творожный сыр, Сверху помидоры, зелень, чуть-чуть можно посыпать чесноком для любителей. Все просто
0: и со вкусом. Да, просто, но вкусно, да.
2: Ну а были вот какие-то
0: затруднения у участников? Вот может у вас, Татьяна, или может быть вы слышали, что вот кто что вот это мне было сложно, вот это мне было не очень легко, или все прошло достаточно гладко?
2: Вот такого я не припомню, кстати. Да. Замечательно.
3: Да, я, я, наверное, добавлю, что, конечно, навык работы сразу замечается. Ну, если человек пользуется теркой, да, вот у нас, допустим, были терки и шоколад, они сразу говорили, так-так-так, нам шоколад только из морозилки, только из морозилки. То есть замечалось творческий такой подход, и вот искринка у каждого из участников была. То есть даже в подходе как они придумывали себе название для кажд... для своей команды. То есть они до этого не были подготовлены, что нужно будет там, э, коман... команде придумать девиз, название. Но,
0: тем не менее, справились уже на месте.
3: Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну По... и, конечно же, хочу, можно добавить, э, наверное, я заметила такой минус, так как наши участники готовили и пробовали все, все это пробовали жюри наши зрители, mm-hmm. то наши участники доедали по итогу и делились тем, что у них оставалось. Кто-то успевал много приготовить, накормить все жюри и участников, а кому-то оставалось, ну, не всем, уча... не всем зрителям доставалось. То есть, вот... Ну, кто успел, тот поел, да, это точно.
0: Ну что, на самом деле мы хотим вам сказать, девушки, огромное спасибо за то, что вы к нам пришли. Это очень интересная тема, и я уверена, что мы с вами еще встретимся в эфире точно. Очень будем рады услышать о ваших новых кулинарных мероприятиях. Конечно, творите. Удачи вам и всего самого вкусного. А мы переходим к нашей любимой рубрике. Копилка полезностей. Вы слушаете повтор программы.
1: У каждой из нас есть свои маленькие домашние хитрости для удобного быта. И сегодня вот эти хитрости для нас приготовили как раз Ирина и Татьяна. И сейчас мы их вам зачитаем. Если вы устали, точить ножи, просто не стоит их хранить рядом с другой металлической утварью.
0: Для того, чтобы овощи и фрукты хранились в холодильнике дольше, можно... Поместить под них обычную бумажные салфетки. Или же можно обернуть в газету каждый корнеплод по отдельности. Бумага будет впитывать лишний конденсат, и э, овощи и фрукты не будут гнить.
1: Солить блюдо лучше в конце его приготовления. Диетологи утверждают, что соль, которая не подвергалась термической обработке, гораздо полезнее для
0: организма. А в овощные и мясные блюда можно смело добавлять молотые орехи. Они прекрасно сочетаются с пищей подобного рода. Кроме того, орехи богаты, э, богаты чем-то полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые как раз и являются полезными жирами. Отдавайте
1: предпочтение шоколаду с содержанием какао до 70%. Такой продукт является самым полезным. Именно он стимулирует работу мозга, улучшает деятельность
0: сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет. Из маленьких тарелок максимально Удобно есть ровно столько, сколько нужно вашему организму. В целом, один прием пищи для среднестатистического человека должен примерно равняться ладони. Если вы решили отварить овощи, то лучше всего добавить их
1: в уже кипящую воду. Так они сохранят еще больше полезных свойств и
0: витаминов. Вот видите, сколько полезного. Сегодня можно было узнать от наших гостей. Спасибо вам огромное за такие замечательные советы. Вроде бы, казалось бы, вот когда читаешь всякие советы, которые у нас обычно размещаются в копилке, казалось бы, ну какая хозяйка или хозяин, творящий на своей кухне, не знает этого. Но... В жизни удостоверяешься, что очень многие таких вот мелких каких-то полезных вещей не знают, какие-то вещи я лично не знаю сама. Вот, например, про хранение овощей мне было интересно, что, оказывается, в бумаге овощи хранятся лучше, этого я лично точно не знала. Да, я использую для этого крафт-пакеты, очень удобно, если ты, допустим, полвелка капусты
1: использовала, половинка у тебя осталась, и если ее завернуть вот в этот пакет и положить вниз, ну, в нижний ящик холодильника, в принципе, он может спокойно неделю, а то и полторы
0: пролежать, и ничего не будет. Сейчас в магазинах очень модна разная посуда для хранения, например, там, половинки луковицы, половинки лимона, еще чего-то, но я представляю, если для каждого корнеплода отрезанного, там, лука, лимона, морковочки, еще чего-то, капусточки, посуду, то холодильник и, точнее, место в этом холодильнике очень быстро закончится, поэтому бумага, конечно, эргономичнее будет. А кстати,
1: Юля, обрати внимание, то, что мы уже говорили о том, что половинку луковицы хранить ни в коем случае нельзя, если она уже, ну, половина использована, да, и половинка у нас осталась, потому что она выделяет ненужные кислоты, да, которые очень вредны для организма. И замораживать, соответственно, вот эту половинку тоже не стоит. Поэтому лук нужно всегда покупать такой, чтобы ты сразу знал, если это большая луковица, и, допустим, ты жаришь картошку, ты ее целиком накрошил и все, соответственно, всю использовал. Если тебе нужно
0: маленькое, ну, да, соответственно, всю. То есть, чтобы не оставалось без остатков. Вот я, честно говоря, не жалею. Лук, он не такой дорогой продукт, поэтому, если вдруг мне понадобилось меньше лука, я просто его выбрасываю, потому что действительно, ну, я даже не задумывалась о том, что это действительно не полезно, но он, потом и запах уже у этой половинки, вот он какой-то не такой, все равно, не хочется уже класть его. Да, что-то мы либо. все о
1: луке, луке. а да. Ну, вот так вот тема у нас. Тема действительно интересная. И вот красноярцы как раз сегодня да, показали о том, что этот опыт кулинарный, он действительно распространяется. Распространяется среди молодежи, и это очень радует, потому что молодежь должна готовить. Да, и вот этот стереотип ломать, что девушка ну, не, не умеет готовить или там парень не умеет готовить, что чаще всего сейчас слышишь от молодых людей,
0: тем более так много фастфуда, зашел в магазин, купил себе, не знаю, там, наггетсов, чего-то еще, и запросто это все разогрел микроволновки, замороженная еда, опять же, полуфабрикаты и все такое.
1: Ну, подожди, полуфабрикаты полуфабрикатом рознь, да?
0: Если мы их делаем самостоятельно дома
1: и замораживаем, Нет, я как раз да. говорю
0: о том, что сейчас лежит на полках и прилавках наших магазинов, взял, купил, бросил, съел. Не обратил внимания, вкусно, невкусно, безвкусно. Главное, что съел быстро и ничего не надо делать.
1: Ну, к сожалению, вот работая в нашем... В нашем, таком мегаполисе, и действительно приходится иногда, даже мне человек, который не любит вот эти всякие вредности, но иногда приходится забегать в какую-нибудь забегаловку, да
0: и что-то быстро перекусывать. Ну, хорошо, если это иногда, а у некоторых это входит в привычку.
1: Ну, у меня уже точно раза три в неделю получается, потому что ну, нет возможности носить с собой завтрак, обед и еще ужин, да, потому что я возвращаюсь иногда домой очень поздно, и
0: приходится, это неизбежность. Ну, Но, я... тем не менее, вот очень хорошо, что кто-то этим занимается, да, кто-то хочет учиться готовить, кто-то... Да, и, тем более многие незрячие люди в детстве сильно, как мы уже и говорили, опекают мамы, папы, и говорят, боже мой, он же порежется, обожжется, разобьется и так далее. Поэтому э, у многих нет такого большого опыта и такой большой возможности, особенно если ты живешь с родителями, что-то готовить самостоятельно. И поэтому я считаю, что это, конечно, очень важно, когда проводятся такие мероприятия. Во-первых, это и в социальном плане хорошо, вот как рассказала Ирина, люди э, с азартом, с искринкой все это готовятся даже к самому мероприятию и так далее. Во-вторых, это, безусловно, бесценный опыт наконец-то проявить себя самому, то есть без того, что мама говорит, подожди, 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 туда не лей, это не клади и так далее, и так далее. И ты уже думаешь, боже мой, я лучше уйду с этой кухни, чтобы мне тут вот не, не рассказывали. Мешать, да? да, как и что делать. Поэтому, конечно, это прекрасно, это интересно, если вдруг друзья в вашем каком-то регионе или в каком-то городе тоже проводятся какие-то мероприятия. Делитесь опытом. Это очень полезно, это очень интересно. Мы с удовольствием с вами об этом поговорим. ну Либо, если вы хотите провести что-то подобное у себя, может быть, может быть наконец-то вы загорелись и говорите, о, а почему это только в Красноярске? Мы тоже хотим такое у себя. то тоже, конечно же, мы с удовольствием поделимся с вами. И ребята поделятся опытом, и мы поделимся тоже. Поэтому... Я еще вот что хотела добавить. Вот есть такой стереотип у людей, что если человек,
1: ну, с детства, допустим, там не готовил, или у него в семье никто не готовил, то он тоже не будет готовить. Ну, как бы это наследственное. Но, к сожалению, это не так. Поэтому этот
0: навык всегда можно развить. Ну что, друзья, мы с вами на сегодня прощаемся до следующего эфира. Всем хорошей осень и пока! Все выпуски программы «Вкусно вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте
2: и Одноклассниках. «Вкусно